0: Ja, wir begrüßen euch, äh, Abwasserhelden da draußen, zu einer neuen Folge des Abwasser-Talk. Ja. mit dem wie immer besten Co-Moderator der Welt.
1: Ja, Klaus, das kann ich immer nur wieder zurückgeben. Was soll denn das? Nein. Also herzlich willkommen, ihr Helden der Mikroben, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Das mache ich, ich übrigens nicht.
0: jetzt immer. Ich werde dich immer einleiten und werde dich jetzt immer total loben, bis über den grünen Klee, so toll
1: wie du halt bist. Mm, ja. Genau, kommen wir mal aufs Wesentliche zurück. Weil es hier peinlich ist, deswegen mache ich das. Dann <lacht> ja, kommen wir mal aufs Wesentliche zurück. Wir haben heute wieder auch wieder einen besonderen Gast äh, bei uns im Podcast. Diesmal ist das so ein bisschen äh, fern weg von der Technik, würde ich fast sagen, sondern wir gehen mehr ins Rechtliche rein. <lacht> Gut, dass wir er noch nicht dabei ist, dass,
0: er, dass wir gleich sagen, er hat keine Ahnung von Technik. Aber das sagt er selber auch immer. Ich habe ja keine Ahnung, aber. Und dann kommt eine richtig tief technische Frage von dem Typen. Mhm. Äh, und das ist immer das Fieseste, wenn man so sagt, ich habe ja keine Ahnung, aber. Naja. Und äh, wer ist das? Ja, der Dr. Till Elgeti wird uns heute besuchen als Gast. Und äh, ja, ich kenne ihn aus einer Arbeitsgruppe, äh, schätze ihn sehr. Und ähm, ja, der wird uns so ein bisschen die Grundlagen, warum wir in der Wasserwirtschaft überhaupt Wasserwirtschaften, ein bisschen was zu den rechtlichen Grundlagen, ja, da könnte man jahrelang drüber sprechen, aber ich glaube, er wird da so ein bisschen einleiten und äh, das ist ganz interessant für die Zuhörer mal, warum Wasserrecht Wasserrecht ist und was da so alles zu beachten ist, was man darf und was man nicht darf und so
1: weiter. Ich glaube, diese Rechtsfragen, die beschäftigen einen ja immer mehr. Ne, wenn man vielleicht auch im Zweckverband oder ja,
0: wir hatten es ja auch bei der letzten Folge, ne? wenn man die letzte Folge mit der DMED gehört hat ja. mit der Frau Dr. Antakiali, da ging es ja auch um die rechtliche Frage so ein bisschen, ja, Wasser, da ging es ja eigentlich um um ähm, Phosphorrückgewinnung äh, aus dem Abwasserkreislauf, äh, aber ja, am Ende ist das auch eine rechtliche Fragestellung immer wieder. Ne? Und das stellt sich hier ja immer wieder. Und deswegen ist das gut, wenn wir heute mal unseren Gast dazu holen. Ja, äh,
1: Ja, hätte gesagt. Vielleicht nehmen wir da gleich eine Frage von mit ähm, und holen ihn einfach mal mit dazu, ja? So machen wir das.
0: Ja, jetzt ist unser Gast dabei, Herr Dr. Elgeti. Am besten, Sie stellen sich mal selber kurz vor und sagen ein bisschen was zu sich, wo, wie Sie in Ihre Position gekommen sind, warum Sie mit Wasser zu tun haben und so weiter. Ja.
2: Ja, Herr Jürg, Herr Jering, vielen Dank, dass ich heute beim Abwassertalk mit diesen Zehntausenden oder vielleicht sogar schon Hunderttausenden an Frauen... Ja, denn Milliarden äh, äh, dabei sein darf. Ja, es steigert sich ja von Vol Folge zu Folge mhm. äh, von den Zehntausenden in die Hunderttausende und so weiter. Ja, ähm, ich bin Rechtsanwalt bei Wolter Hoppenberg. Ähm, ich habe Jura studiert und bin sozusagen artfremde Haltung hier im Abwassertalk. Also ich, auch sonst bin ich oft äh, alleine unter Ingenieuren das ist dann manchmal eine harte Aufgabe, ähm, weil äh, Sie ja als Rechtsanwalt einen ganz anderen Blick oder als Jurist einen ganz anderen Blick auf die Geschichte haben. Ich habe äh, studiert in Trier, in Spanien und in Münster, habe dann meinen Abschluss äh, gemacht, war äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an äh, der Uni in äh, Bielefeld, habe aber in Münster promoviert und anders als bei den äh, Ingenieuren dauert das bei uns auch nicht ganz so lange. Wir sind da meistens deutlich schneller fertig. Das ist nicht so wie bei den Medizinern, die sich ein ganzes so Wochenende versauen damit. <lacht> <lacht> Aber es ist halt auch nicht so lang wie bei den, äh, bei den Ingenieuren, die ja sehr lange oft daran arbeiten, ja. Ich habe mich damals schon mit Umwelt beschäftigt und bin dann, machen wir Juristen, immer nach dem ersten Staatsexamen ein zweites Staatsexamen. Dazwischen ist das Referendariat, das kennen viele von Ihnen, die Ingenieure werden, das mit dem Assessorexamen, sowas ähnliches gibt bei den Juristen auch. Da habe ich auch bei verschiedenen Sachen rein äh, geschnuppert und dann bin ich aber schon 2003 bei Wolter Hoppenberg gelandet. Das, wir sind Anwaltskanzlei mit ungefähr... 170 Mitarbeitern, wir sind bei ungefähr 70 Anwälten und wir machen ziemlich viel, sage ich jetzt mal. Und ich selbst mache im Schwerpunkt Umweltrecht und insbesondere im Schwerpunkt Wasserrecht. Ich habe das schon mal gesagt, ich bin da so ein bisschen reingerutscht über verschiedene Verfahren, dass ich viele ja, Verbände, Kommunen im Bereich Wasser-Abwasser-Genehmigungsverfahren begleitet haben äh, begleitet habe. Und eins meiner größten Projekte, und da, glaube ich, bin ich auch das erste Mal mit unitechniks auch in Berührung gekommen, allerdings eher etwas später im Verfahren, war der Abwasserkanal Emscher. Mhm. Ein noch etwas größeres Projekt. Ich glaube, Herr Higemann, der, der, der Dr. Higemann, der äh, auch hier schon im Abwassertalk war. Ja, die zweite hat, Folge kann man noch mal nachhören. war Folge zwei sogar. Ähm, hat äh, da im Schwerpunkt ja auch den äh, Geruch, glaube ich, haben wir mit ihm besprochen und mhm. das war auch etwas, was dann ein großes Thema bei dem Verfahren war, äh, wo wir uns sehr intensiv mit beschäftigt haben. Ja, und seitdem bin ich öfter im Abwasserbereich unterwegs. Das ist immer in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch mehr geworden. Ich bin 2000 in den Hauptausschuss Recht von der DWA. Da ist ja auch schon im Abwasser-Talk mal durch den Dr. Hetzel mal, äh, vorgestellt worden. Welche Folge war das? 20. Sehr gut. Ä <lacht> das hätten Sie jetzt nicht gedacht, aber es ist... Ja, so viele Folgen sind es ja noch nicht. Das wird dann in zwei Jahren viel schwieriger. Wir sind jetzt dann, ähm, Ja, da bin ich im Hauptausschuss der äh, DBA, äh, der Hauptausschuss Recht, äh, gelandet und ähm, beschäftige mich halt in vielfältiger Hinsicht mit dem Thema rund um das Wasserrecht. Ich berate, äh, jetzt seit letztem Jahr bin ich Obmann geworden des neuen Fachausschusses Vollzugsfragen des Wasserrechts. Wir beschäftigen uns da mit verschiedenen ja, praxisrelevanten Fragen des Wasserrechts, wie man da miteinander äh, umgehen kann und wie die rechtliche Auslegung dann im Bereich ist. Was mache ich tatsächlich inhaltlich? Recht ist ja ein sehr breites äh, Feld, wo, das Ihnen begegnen kann. Im Abwasserbereich... Ähm, ist etwas, was mich Schwerpunkt beschäftigt, äh, schwerpunktmäßig beschäftigt, ist die Genehmigung. Darf ich etwas bauen? Darf ich etwas so betreiben, wie ich das tue? Ein anderes großes Thema äh, im Abwasserbereich ist, wie kriege ich eigentlich überhaupt das Geld, dass ich überhaupt irgendetwas bauen darf? Das sind Gebühren, eventuell auch Preise, gerade in, in vielen äh, ostdeutschen Bundesländern sind ja teilweise auch Preise unterwegs, aber die meisten im Abwasserbereich finanzieren sich über Gebühren und Beiträge. Ähm, das ist auch ein Rechtsgebiet, womit wir uns öfter mal beschäftigen, also wie mache ich so eine Satzung. Ähm, dann ist ein großes Thema, was auch im Abwasserbereich, eine Frage. also dann habe hab ich eine Genehmigung bekommen, ich habe auch das Geld dafür und dann möchte ich was bauen und dann geht natürlich auch irgendetwas schief. Das ist natürlich eben auch eine Frage. Also erstmal muss man überlegen, hat irgendwer was falsch geplant oder hat irgendwer was falsch äh, gebaut. Sie brauchen eigentlich immer dann einen Juristen, wenn da irgendetwas falsch gelaufen ist. Meistens ist es auch dann die Frage, äh, wer, wer muss jetzt bezahlen, also bei solchen sagen ich sage immer, wer ist schuld und wer muss nachher bezahlen. Äh, und das ist eben auch eine zivilrechtliche Frage, warum muss ich überhaupt bezahlen? Nächste Frage, wen darf ich überhaupt beauftragen? Also darf ich mir einfach sagen, hier, der Kollege, da weiß ich, mit dem habe ich schon dreimal gebaut. Der hat das total toll gemacht. Da ist auch gute Qualität bei rausgekommen. Den beauftrage ich einfach wieder. Das geht ja auch nicht einfach so im Abwasserbereich, sondern in vielen Fällen unterliegen die Abwasserbetriebe dem sogenannten Vergaberecht. Das heißt, die können sich nicht eben mal einfach so aussuchen, wer macht das denn am besten, sondern die müssen gucken, wer ist denn vielleicht der nicht zwingend der billigste oder der günstigste, sondern auch der wirtschaftlichste. Also die Frage Betriebskosten, Investitionskosten, das ist das sogenannte Vergaberecht, was auch eine Rolle spielt. Also ist Recht ein sehr vielfältiger Bereich. Ich selbst, wie gesagt, für viele von diesen anderen Themen habe ich Kollegen, die diese Themen abdecken, aber ich selbst im Schwerpunkt diese Genehmigungsfragen, aber eben auch so ein bisschen Gebührenrecht. Bei den Genehmigungsfragen spielt verschiedenste Rechtsthemen da eine Rolle, hier ist auch, glaube ich, schon öfter thematisiert worden, das Wasserhaushaltsgesetz, mhm. wir haben eine gewisse Programme. Da kommen wir gleich zu,
0: ich soll Sie ja, ja. mal unterbrechen, wenn Sie zu lange reden, das ja. mache ich jetzt auch gleich mal, also erstmal muss ich sagen, äh, wie Sie was erklären, das hat mich schon auch sonst in den Ta Besitzungen immer beeindruckt, Ist. Sie erklären das nicht wie ein Anwalt, sondern wie jemand, dass man das versteht, das finde ich auch gut, sonst hätten wir Sie auch nicht eingeladen hier. Ähm, weil ja unsere Zuhörer das auch noch verstehen wollen und nicht im Beamtendeutsch. Deswegen finde ich das ganz gut, wie Sie das gerade erklärt haben. Und jetzt hatte ich Sie ja gebeten, auch im Vorgespräch mal, dass Sie mal so ein bisschen einen Rundabriss geben. Also unsere Zuhörer sind jetzt keine Anwälte und die wollen vielleicht ja irgendwas. Also die betreiben vielleicht eine Kläranlage, sind Abwassermeister und so. Jetzt ist die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, die haben ja allen Wasserrecht, das sagt denen vielleicht noch was, dass sie das dürfen, was sie da machen. Wie kommt man zu so einem Wasserrecht? Wie ist die ra rechtliche Rahmenbedingung vielleicht ganz grob von oben nach unten? Sie haben ja immer so ein bisschen hierarchisch aufgebaut, das Ganze, ne?
2: Ja, also es gibt verschiedene Normen. In, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Pyramide. Äh, da schlägt immer das, die obere, die höhere, die höherrangige Norm, die darunter liegende Norm. Mhm. Ähm, wir erleben das jetzt gerade im Moment bei der Corona-Debatte immer mal wieder, wo dann irgendwer das verstößt gegen die Verfassung. Ne? Also dann wird uns mhm. verboten, die, also von hier bis zum Bäcker irgendwie 15 Kilometer nur zu laufen, weil wir im Corona-Hotspot. Die Frage ist, darf man uns das überhaupt verbieten oder ist das verfassungswidrig? Da gab es die Verbote von Demonstrationen. Darf das bei uns verboten werden, dass ich einfach es gibt ein Grundrecht und da wird diese Grundrechte werden entsprechend hochgehalten, und das ist die Verfassung, das ist die oberste deutsche Norm, und die darunter liegenden Gesetze müssen sich auch an dieser Verfassung messen lassen. Dann gibt es, was, was für uns Juristen ganz spannend ist, neben der Verfassung noch die europäischen Regelungen von der Europäischen Union. Da gibt es den Europäischen Vertrag und darunter auch die Wasserrahmenrichtlinie. Da ist immer so ein bisschen unklar, wo steht das eine. Wenn Sie dem Bundesverfassungsgericht fragen, ist das eine über dem anderen. Und äh, wenn Sie den Europäischen Gerichtshof fragen, ist der europäischen Norm über dem, was in der Bundes... Das war die Diskussion, die wir zum Beispiel schon zum Thema... Ähm, Finanzierung der Europäischen Zentralbank hatten. Da ist mhm. vor, in Karlsruhe darüber diskutiert. Das führt jetzt hier etwas weit, aber wir haben für, die Europä also für den Wasserbereich kommt da insbesondere die Wasserrahmenrichtlinie und die Kommunalabwasserrichtlinie. Da gibt es europäische Normen, die in deutsches Recht entsprechend umgesetzt wurden.
0: Kann man das ganz gro kurz sagen, was ist die Wasserrahmenrichtlinie? mit ganz
2: Für einen Laien. Äh, für einen Laien. Äh, Europa hat sich das Ziel gesetzt, alle Gewässer sollen toll sein. Und wie das zu erreichen ist, äh, steht programmatisch in der Wasserrahmenrichtlinie. Ich verstehe das ja immer, Vielleicht wie ich es verstanden
0: habe, ist, man nimmt sich die einzelnen Flüsse vor, ja, zum Beispiel die Donau, und sagt, wie sollten die Regeln für die Donau sein, damit der Fluss toll ist. Es macht natürlich Sinn, das europäisch zu machen und nicht länderspezifisch, weil die Donau fließt ja durch ein paar Länder durch. So verstehe ich das.
2: Ja, die Wasserrahmenrichtlinie sagt ja nicht, die Donau muss schön sein, sondern die Wasserrahmenrichtlinie sagt, alle Gewässer in Europa müssen schön sein. Egal, ob es die Donau oder der Bleibach oder äh, die äh, ähm, Elbe oder die Schlei oder die Trave oder welches kleine Gewässer bei Ihnen auch gerade vor der Haustür ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel
0: ein, wenn ich jetzt das so sehe, alle Gewässer, dann ist zum Beispiel ein Gewässer, jetzt die Donau, bleiben wir mal dabei, und das Gewässer, wenn das schön sein soll, dann macht es ja keinen Sinn, eine nationale Richtlinie zu machen, sondern dass man sich das ganze Gewässer anguckt.
2: Also das ist die Idee, man hat halt festgestellt, das hat man auch, äh, das war einer der Gründe, weswegen wir ja auch in Deutschland äh, bilden quasi Flüsse oft ja auch Grenzen äh, des äh, entsprechenden äh, Bezirkes, also entweder äh, des Bundeslandes, die Weser zum Beispiel trennt Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an verschiedenen Stellen. Oder äh, die Elbe bildet. Gren Flüsse sind oft Grenzen, aber eben auch Verbindungen äh, zwischen Ländern, zwischen einzelnen ähm, ja, Staaten. Und da hat man schon in Deutschland ja gemerkt, es spielt eine Rolle, was der Oberliga macht für den Unterliga. Und um das eben vernünftig zu planen, hat die Europäische Union gesagt, wir brauchen entsprechende Flusseinzugsgebiete, die wir schaffen. Und innerhalb dieser Flusseinzugsgebiete soll man sich Gedanken dazu machen, wie denn in dem Gewässer äh, bewirtschaftet ist. Denn alles, was natürlich im Oberlauf passiert, nachher am Ende im Unterlauf irgendwie ankommt. Entweder mit zu viel Wasser, zu wenig oder zu schlechtem oder entsprechend gutem Wasser. Das ist die Wasserrahmenrichtlinie, die vom Grundsatz her sagt, wie solche Gewässer bewirtschaftet sind. Etwas anderes ist zum Beispiel die Kommunalabwasserrichtlinie. Dort wird halt gesagt, dass grundsätzlich alle äh, ähm, Einwohner an Kläranlagen angeschlossen sein sollten. Ne? Wir haben ja, das ist immer das, was wir Juristen dann von den Ingenieuren lernen, oder eigentlich, eigentlich von den Hygienikern, es ist es eine gute Idee, Abwasserbeseitigung zu haben, äh, weil äh, wir sonst alle krank werden. Größte Teil des Lebensalters, das wir jetzt zusätzlich haben, verdanken wir ja insbesondere der Siedlungswasserwirtschaft, also Trinkwasserversorgung auf der und einen allen, Seite. Und all den Helden des Abwassers da draußen. Genau. Genau, heißt das ja immer diesen Podcast. Also Siedlungs, aber da muss man auch sagen, nicht nur die Helden des Abwassers auch, sondern auch des Trinkwassers natürlich. tragen natürlich. natürlich auch einen großen Teil dazu bei. Und äh, das ist zum Beispiel in der äh, Kommunalabwasserrichtlinie für den Abwasserteil geregelt, also wer zum Beispiel angeschlossen werden muss an Kläranlagen und was für Werte solche Kläranlagen. Das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Da guckt einerseits der Gesetzgeber aus der Perspektive der Anlage. Was muss eine Anlage leisten können? Das ist die Kommunalabwasserrichtlinie. Das haben wir in Deutschland im Wesentlichen über die Abwasserverordnung zum Beispiel geregelt, weil die Abwasserverordnung sagt, was darf auf der Anlage rauskommen. Wenn ich auf der anderen Seite gucke, wenn ich in das Gewässer gucke, es macht einen Unterschied, ob Sie in die Elbe oder den Rhein einleiten oder eben in den Bleibach mit vielleicht 500 Liter Abflussvermögen. Also eine
0: emissionsbezogen
2: Anlage, was emittiert genau. die? Einmal emissionsbezogen, was wird in den Fluss reingeleitet? Ne? Genau, das sind zwei unterschiedliche Aspekte, äh, die auch rechtlich dann eine Rolle spielen. So, also das ist die oberste Ebene. Darunter kommt dann das Wasserhaushaltsgesetz, ist ja hier auch schon mal besprochen worden. Sie hatten ja auch schon jemanden von äh, der äh,
1: Unteren Wasserbehörde, von der Wasserbe
2: Wasserbehörde äh, da, die einfach berichtet hat, wie Folge. sie äh, da auch arbeitet. Folge?
1: Sieben?
0: Ähm. <lacht> Nein, das, ja, kann sein. Sieben. Irgendwie so, ja.
2: Und äh, sie hat ja berichtet, dass sie auch als Genehmigungsbehörde unterwegs ist. Das richtet sich im Wesentlichen nach dem Wasserhaushaltsgesetz. Da gibt es für den Abwasserbereich zwei unterschiedliche Normen. Das eine ist die Anlagengenehmigung an sich. Äh, das ist in den hinteren Paragrafen im Wasserhaushaltsgesetz geregelt. Und dann gibt es die Einleitungsgenehmigung für die Kläranlage an sich als äh, Einleitung, als Gewässerbenutzung 8 und 10 Wasserhaushaltsgesetz mit noch dem 57 WAG, wenn ich das richtig auswendig weiß, das ist die Direkteinleitung. Das ist genehmigungstechnisch, wenn Sie, wenn man eine Kläranlage, aber auch wenn man zum Beispiel ein Regenüberlaufbecken betreibt oder ein Regenklärbecken, das können auch Abwasseranlagen sein. Was da genau genehmigungspflichtig ist, ist eben nicht nur nach dem im WHG ist einiges geregelt, insbesondere die großen Anlagen, soweit sie Umwelt, einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Da gibt es ein weiteres Gesetz, das UVPG, Und da hinten dran Anlage 1, Nummer 13, glaube ich, ist es, wenn ich das richtig im Kopf <lacht> habe. Äh, je nachdem, wie groß die Anlage ist, wofür sie ausgelegt ist, mit dem biochemischen Sauerstoffbedarf, äh, muss sie, unterliegt sie einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Wenn sie einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, muss sie auch an einem gesonderten Verfahren genehmigen. Darunter gibt es dann noch immer die Landeswassergesetze, die eben weitere Regelungen treffen können. Auch für kleinere äh, Abwasserbehandlungsanlagen, aber eben auch für große Kanalnetze, dass man da zum Beispiel anzeigen muss, wenn man da irgendwie größere Verschiebungen in den Kanalnetzen macht oder neue Kanalnetze baut.
0: Das ist ja für die das Praktiker besonders interessant in den Landeswassergesetzen diese Eigenüberwachungsverordnung, die da drin ist. Da hat ja jedes Bundesland... Das
2: ist nochmal was anderes. Da sind wir nicht im Bereich der Genehmigung. Also das darf ich das, das Ding bauen. Das ist die Genehmigung dafür, dass ich eine Anlage bauen kann. Die nächste Frage ist, ich habe das Ding einmal fertig. Die Frage mhm. ist, wie muss ich es denn betreiben? Also was darf dabei rauskommen? Das sind die Einleitungswerte. Aber unter Umständen, das wissen wir auch, wer es ein Kanalnetz in die Jahre gekommen ist, das ist auch inzwischen funktioniert auch gut als ähm, Fremdwasserauffangstelle oder als äh, Ab Absenkung. Also wir hatten das schon in einigen Fällen. Da sind dann die Kanäle abgedichtet worden und auf einmal ist das äh, Grundwasser nicht äh, äh, mehr abgeführt worden, damit angestiegen und einige Keller sind auf einmal nass geworden. Mhm. Ähm, dann auch die Frage, darf ich mich als Hauseigentümer darauf verlassen, dass alle Kanäle undicht sind und zukünftig also ohne weiße Wanne bauen darf und solche Sachen. Mhm. Aber, ähm, also was muss ich als Betreiber eigentlich machen, äh, um das Kanalnetz richtig zu betreiben oder meine Kläranlage? Da gibt es teilweise dann unter den Gesetzen noch eigene Verordnungen, wie die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser in Nordrhein-Westfalen, aber auch in vielen anderen Bundesländern gibt es entsprechende weitergehende Regelungen.
1: Warum haben wir eigentlich aus Ihrer Sicht so viele unterschiedliche Landeswassergesetze und Eigenkontrollüberwachung?
2: Weil wir ein toller föderaler Bundesstaat sind. Deswegen haben wir so viele verschiedene Regelungen auch. Was zum Beispiel, wenn wir jetzt die Corona-Schutzverordnung, da merken wir das ja auch. Da muss man mal überlegen, was durfte ich denn zu Weihnachten? Zu, äh, zu wem durfte ich da hingehen? Das ist historisch gewachsen. Also man muss Folgendes vielleicht. Wissen, Das Wasserhaushaltsrecht war bis 2006, da gab es die sogenannte Föderalismusreform, eine sogenannte Rahmengesetzgebung. Da durfte der Bund einen bestimmten Rahmen setzen und die Länder durften den ausfüllen. Dann gab es das, die Föderalismusreform und der Bund durfte eine Bundesregelung erlassen, die auch für alle einheitlich gilt. Das kennen Sie jetzt im Moment, äh, insbesondere bei der sogenannten AWSV, also die Anlagenverordnung zu, für, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Das war vorher alles landesrechtlich geregelt. Jetzt konnte der Bund da eine Bundesregelung dafür treffen. Das kann er seit 2006. Da hatte er vorher äh, überlegt, ich möchte eigentlich ein Umweltgesetzbuch erlassen, das ist dann gescheitert. Und deswegen haben wir 2009 ein neues WHG bekommen, was dann in 2010 in Kraft getreten ist. Mhm. Und historisch bedingt, Wasser ist einfach auch eine sehr lokale Geschichte. Also sie haben teilweise unterschiedliche Industrien, unterschiedliche auch Bewirtschaftungstraditionen in den einzelnen Bundesländern, so sich das, dass sich das einfach tradiert hat. Ich will nicht sagen, das haben wir immer schon so gemacht, aber ein Teil davon ist das auch, dass wir äh, überlegt haben, äh, oder dass es einfach historisch bedingt ist, dass es so viele unterschiedliche Landeswasser gibt. Die sind aber in vielen, vielen, es ja vielen Das ne? ist ja von ja, da, da Stadt kommen wir zu Stadt schon, ne? Das ist ja von Stadt zu Stadt Da kommen wir jetzt noch mal Sie einen tiefer. Die genau, wir kommen auch von der Landesebene ein tiefer im Bereich der Abwasserbereich. Es gibt dann die kommunalen Regelungen, ähm, die entweder auf der kommunalen, also Stadt- oder Gemeindeebene oder in vielen Fällen eben auch auf der Ebene eines Zweckverbandes oder Wasser- und Bodenverbandes geregelt werden. Oder teilweise haben Sie auch kommunal übergreifende gemeinsame Anstalten öffentlichen Rechts, die äh, dann spezifisch auf das eigene Kanalsystem weitere Regelungen erlassen. Also zum Beispiel, wo beginnt die öffentliche Abwasseranlage? Mitten auf der Straße am Grundstücksgrenze, am Übergabeschacht und so weiter. Oder was darf in die Abwasseranlage eingeleitet werden? Äh, dafür gibt es die Entwässerungssatzung. Da ist übrigens ja auch drin geregelt, wie viel Gebühren müssen sie zahlen.
1: Dann wird es so, also, interessant.
2: Genau, das ist die Pyramide ganz oben. Europa, darunter dann äh, die bundesweiten Regelungen, darunter die Länderregelungen und darunter dann die entsprechenden kommunalen oder verbandlichen Regelungen in den Satzungen. Das ist vielleicht okay. so ein bisschen als Aufbau.
0: Jetzt bin ich als als äh, Kanalnetzbetreiber unterwegs, habe eine hab eine Kläranlage, die ich betreibe und so. Wie ist denn das? Wie wie äh, wie darf ich denn meine Gebühr da zusammensetzen? Also wie viel wie viel wie kommt das zustande, dass jetzt dass jetzt der dass jetzt jeder da eine Gebühr zahlen muss und wie hoch muss die sein? Das würde mich immer einmal interessieren.
2: Also wir haben, äh, wir haben festgestellt, wenn wir Abwasserbeseitigung betreiben, ist das deutlich besser, wenn das einer für alle macht und nicht jeder versucht, das selber zu machen. Also in der Rechtsprechung wird immer ganz hoch gehalten der sogenannte Anschluss- und Benutzungszwang. Der ist geregelt in den entsprechenden Satzungen, dass wir, äh, dass die Kommunen regeln können, dass die Leute sich zwang zwingend an den... Äh, Abwasserkanal anschließen müssen, genauso wie sie unter Umständen sich zwingend an das Trinkwassernetz anschließen müssen. Also ja, der Staat darf auch, obwohl wir natürlich eine Freiheit haben und eigentlich sagen, ich kann doch mein Abwasser damit machen, was ich will. Nein, das muss natürlich auch irgendwie, also man hat eingesehen, es ist gut, wenn das Abwasser behandelt wird und nicht direkt von der Toilette auf die Straße geht, so wie das im Mittelalter. Der Nachttopf wurde einfach auf der Straße ausgeleert. Da hat man gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Und damit sich nicht Einzelne da rausziehen können, gibt es den sogenannten Anschluss- und Benutzungszwang. Das regeln die Kommunen über ihre entsprechenden Satzungen. Man muss sich anschließen und man muss es dann auch
1: benutzen. Mhm. Da gibt es noch ein paar Satzungen In Deutschland, wo das nicht der Fall ist, wo das Dass nicht ganz ja, die, nein. haben Sie schon mal eine Satzung gesehen, wo das, wo das nicht äh, der Fall ist? Nein, war? okay.
2: Nein. Es gibt immer, also wenn Sie eine, auch eine solche äh, eine solche äh, Satzung, das bringt nur dann etwas, wenn sich wirklich ja alle beteiligen. Das ist ein Solidarprinzip. Mhm. Sie alle wissen, ähm, eigentlich das meiste Geld gebe ich aus, wenn ich die Kanäle in den Boden baue. Wie viel Wasser nachher da durchkommt, ist für die Betriebskosten, also die Betriebskosten im Vergleich zu den Gesamtkosten, die ich aufwenden muss, ist relativ gering im Vergleich zu den Investitionskosten.
0: Ist nur dann blöd, wenn es zu klein gebaut wurde.
2: Ja, jetzt kommen wir da, dazu, es gibt auch Befreiungsmöglichkeiten vom Anschluss- und Benutzungszwang. Also zum Beispiel bei Niederschlagswasserbeseitigung, dass gesagt wird, wir haben jetzt relativ ähm, wenig Platz bei uns in den Kanälen. Du könntest auf deinem Grundstück auch die, äh, die Sachen versickern oder du hast in der Nähe ein Gewässer. Dann kannst du deine Dachflächen auf deinem Grundstück versickern oder in ein Gewässer abgeben. Da gibt dafür gibt es gibt's diese, gesplittete,
0: dafür gibt's diese gesplittete Abwassergebühr auch? ne? Oder?
2: Ja, 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 so, so. Sehen Sie die Leinen? Die Leinen schmeißen alles durcheinander. Ja, genau. Das da, ist, die, das ist so. da müssen wir versuchen zu ordnen. Also wir sind jetzt noch bei der Satzung Anschluss- und Benutzungszwang. Wir haben gemerkt, es ist vernünftig, dass sich alle daran beteiligen. Das ist ein Solidarprinzip, dass alle auch zur Finanzierung der ganzen Geschichte beitragen und sich nicht die Einzelnen rausziehen können. Und deswegen gibt es den Anschluss- und Benutzungszwang. Man muss dabei sein. Mhm. Und äh, damit dann auch alle dabei sind, ähm, Müssen sie auch haben sie auch was davon, nämlich ihr Abwasser wird beseitigt, beziehungsweise beim Trinkwasser wird dann halt kriegen sie auch Trinkwasser geliefert. Und die nächste Frage ist, wenn man natürlich immer einem Monopolisten gegenüber sitzt, also ne, Abwasser ist ein sehr Monopol, ist ein Monopolgeschäft. Also
0: ich habe das mal gelernt. Das heißt ein natürliches Monopol.
2: Genau. Genauso ist,
0: wie man nicht zwei Schienennetze und zwei Stromnetze und zwei Trinkwassernetze baut, baut man auch nicht zwei Abwassernetze. Abwassernetze, genau. Und
2: deswegen gibt es, ist auch äh, die Abwasserbeseitigung äh, historisch einfach in der öffentlichen Hand, weil man gesagt wird, die soll eigentlich keinen Gewinn da äh, anstreben, sondern die soll sich über die tatsächlichen Kosten finanzieren. Und von daher werden dann die Investitionen, die getätigt werden, die Aufwendungen, die ich habe, werden in eine sogenannte Gebührenkalkulation, also weil es da mal Interesse gibt, kenne ich auch noch welche, die auch Gebühren kalkulieren können, wie mhm. man sowas macht. Äh, kann ja dann auch mal ein Thema im Abwasser-Talk sein. Ähm, die werden dann mit eingerechnet und als sogenannter Gebührenbedarf eingestellt. Und mhm. dann guckt man immer, weil das immer eine Prognose ist, wie viel Geld brauche ich im nächsten Jahr, muss auch zum Beispiel der Rat einer Kommune oder eines Verbandes jedes Jahr oder alle zwei oder alle drei Jahre neu darüber entscheiden, wie hoch denn die Abwassergebühr ist. Und dadurch bestimmt sich auch, wie viel denn investiert werden muss oder kann. Mhm. Und natürlich muss ich als äh, Gebührenzahler, können wir sagen, ja, wenn der Abwasserbetrieb gerne goldene Wasserhähne hätte, äh, weil das wichtig ist oder äh, ne, der Betriebsleiter braucht irgendwie als Dienstwagen ein Bentley, das ist zwingend erforderlich, dann ist die Frage, wie kann ich das denn verhindern? Und deswegen dürfen solche Gebühren noch, nur in Höhe, ja, eines angemessenen Bedarfes äh, kalkuliert werden und eben keine nicht erforderlichen Aufgaben einfach davon finanziert werden. Deswegen gab es mal eine Entscheidung, zum Beispiel hat ein Trinkwasserverband Sport, äh, Sport-Sponsoring betrieben. Hamburg Wasser hat, den, hat
0: zum Beispiel den, den äh, Triathlon in Hamburg, glaube ich, gesponsert. Hamburgwasser
1: ist ja privat, oder?
2: Nein, Hamburg Wasser. Ja, es gibt, Hamburg-Wasser ist ein äh, Doppelkonstrukt, die haben einmal eine AÖR, äh, was die Abwasserschiene angeht und eine GmbH, was die Trinkwasserschiene angeht, also da muss man sich genau angucken, was denn ein solcher äh, Abwasserentsorger tatsächlich finanzieren darf, da, die dürfen halt nicht alles Mögliche machen, die dürfen auch nicht sagen, so wir investieren jetzt in Beratung für Abwasserleistungen in China oder solche Sachen, das ist halt entsprechend äh, eingegrenzt weil eben es aus Gebühren finanziert wird. Mhm. So, und das war jetzt die Finanzierungsfrage und der Anschluss- und Benutzungszwang, dass ich, wenn ich in einer Stadt wohne und damit ich mein Grundstück überhaupt da bauen darf, muss es ja erschlossen sein. Ich muss mit dem Auto dahin kommen oder mit zu Fuß, muss ich zu meinem Grundstück kommen, aber ich muss eben auch das Abwasser wegbekommen oder das Trinkwasser hinbekommen.
0: Also man macht sinnvolle, man macht möglichst sinnvolle Tätigkeiten, und äh, das wird dann einfach vom Gebührenzahler bezahlt. Und äh Ja, nicht möglich,
2: sind, die müssen schon erforderlich sein. Also deswegen ist das zum Beispiel eine der Diskussionen, wenn jetzt von Seiten äh, der, also wir haben das ja zum Beispiel mal hier, äh, im Abwassertalk ist das ja auch Thema Geruch schon öfter mal, eine, hat da eine Rolle gespielt. Mhm. Die Frage ist, äh, wenn ich jetzt, die erste Frage, muss ich überhaupt Geruchsbekämpfung machen? Genau, habe ich ein Recht darauf, dass es nicht stinkt als Anwohner. So, und da befinden wir uns dann nicht mehr direkt im Wasserrecht, sondern wir befinden uns im Emissionsschutzrecht. Da steht drin, äh, es gibt Anlagen, die nach Emissionsschutzrecht genehmigt werden. Das sind unsere Abwasseranlagen nicht. Mhm. Sondern es gibt die nicht genehmigungspflichtigen Anlagen im Emissionsschutzrecht. 22 Bundesemissionsschutzgesetz. Also zum Beispiel äh, eine normale disco ja? Wer neben einer Disco oder einem Biergarten wohnt, weiß, der kann insbesondere, also jetzt zu Corona-Zeiten nicht so sehr, aber äh, also vor zwei Jahren oder so hätte man, weiß man, da könnte es auch ein bisschen laut werden, samstags oder auch freitags Und die Frage, wenn Sie daneben wohnen, äh, ist das nicht ein bisschen laut, wenn sie schlafen wollen? Nächsten Tag Klausur haben. Wer jetzt hier vielleicht noch im Studium ist und den Abwassertalk hört und weiß, am nächsten Morgen muss ich Klausur schreiben, mhm. äh, freut sich dann vielleicht nicht, wenn die Nachbarn dann entsprechende Party feiern in der Kneipe. Und die Frage, die sich dann stellt, ist: Muss das nicht, darf das nicht zu laut sein? Oder wenn die dann die ganze Zeit grillen ne, und sie sind irgendwie, äh, sagen wir, also Grillgeruch können sie nicht ab, aus welchen Gründen auch immer. Äh, dann sagen sie, äh, okay, ich möchte das eigentlich nicht. Das nervt mich. Und die Frage ist, dürfen sie dagegen einschreiten? Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Regelwerke für. Also so wie es die Abwasserverordnung gibt, gibt es auch Regelwerke im Bereich Emissionen. Jetzt für große Müllverbrennungsanlagen ist das alles geregelt. Beim Geruch ist das ein Sonderfall. Da gibt es die Geruchsemissionsrichtlinie. Da wird nicht unterschieden, stinkt es oder riecht es nach Parfum oder Chanel Nummer 5 oder ne, guter Klärschlammkompost oder Rechengut. Ne? Das ist so die Highlights, die man ja. hat. Oder faule Eier. Genau, das ist äh, die Highlights, die man da hat. Ähm, die Frage ist, wie viel darf es denn riechen? Also was ist dem Nachbarn zumutbar? Und da gibt es verschiedene technische Regelwerke auch dazu und dann gesetzliche Regelwerke. Das Gesetz sagt nur, es darf nicht unzumutbar sein. Und die nächste Frage, die dann die, an äh, die Ingenieure dann an in Juristen stellen, ist, was ist denn unzumutbar, eine unzumutbare Belästigung? Und dann sagen wir als Juristen immer, typischerweise.
0: Hm. Was sagen wir? Was, was ist denn zumutbar?
2: Das kommt drauf, das kommt drauf
0: an. an. Das kommt drauf an, das sagt ein BWLer auch immer. <lacht>
2: <lacht> der, Und,
0: der, der Ingenieur würde sagen, was steht im DWA-Regelblatt?
2: Genau, im e da steht aber im DWA-Regelblatt in dem Zusammenhang nichts drin, sondern wir haben ja in äh, dem DWA-Regelblatt äh, äh, M154 einmal dargestellt, wie das mit dem Geruch, also wer sich da für den Geruch interessiert, kann da das ja. erste Kapitel lesen, das ist eigentlich mal relativ detailliert beschrieben. Ähm, also, das kommt auf die Zumutbarkeit an und bei, äh, beim Geruch hat man sich darauf geeinigt, okay, es ist überhaupt erstmal relevant, ob es riecht oder ob es nicht riecht und dann, dann gibt es da entsprechende Schwellenwerte, die da drinstehen, ähm, ab denen es sozusagen als unzumutbar oder als zumutbar äh, angesehen wird. Und das richtet sich dabei auch noch, wo ist man denn? Also im Industriegebiet ist Ihnen zum Beispiel mehr Gestank zuzumuten als zum Beispiel im normalen Wohngebiet. Und die erste Frage, wenn ein Bürger sagt, das stinkt mir zu sehr, die Kläranlage, dann muss man sich fragen, ja, wo... Also die erste Frage ist, man sollte natürlich erstmal sagen, ja, kann ich das nicht vielleicht abstellen als Serviceleistung? Mhm. Aber wenn der sagt, ich möchte, dass das niemals riecht, die Frage und der Bürgermeister oder der Abwassermeister sagt, ja und, ist mir egal, die Frage, könnte er denn da was gegen machen? Also könnte er zum Beispiel versuchen, dass die Kläranlage zukünftig nicht mehr stinkt. Weil derjenige, der sagt, okay, ich könnte was machen, das kostet mich aber Millionenbeträge, das will ich nicht. Und dann, wenn es mich Millionenbeträge kostet, dann geht ja entsprechend die Abwassergebühr hoch, weil irgendwoher muss das Geld kommen. Und wieso sollte ich dann nur für den einzelnen Anwohner, der das vielleicht gerade gut gefällt, dass es nicht mehr riecht bei ihm auf seinem Grundstück, wieso sollte ich da Millionenbeträge investieren? Und die erste Frage ist, ich kann natürlich überlegen, mache ich das, mache ich das nicht? Ähm, als Kanalnetz, als Abwasserbetreiber muss ich mich nachfragen, wenn ich das mache, darf ich das überhaupt nachher in die Gebühr einrechnen, wenn ich da einfach große Millionenbeträge investiere? Wenn aber ich sage, also aber ich will das gar nicht, weil das hat schon immer so gerochen, der ist nachher dahingezogen und der soll da sich gefälligst mit abfinden, ist die nächste Frage, könnte der denn jetzt einfach zum Beispiel was machen? Und dann kann er zwei Sachen machen. Dann kann er einerseits zur zuständigen Genehmigung, also er kann sich natürlich beschweren beim Bürgermeister und das könnte eine sehr effektive Lösung sein, weil dann sie als Abwassermeister beim Bürgermeister antanzen müssen und beschreiben müssen, warum der Bürger und Bürger und Wähler denn unzufrieden ist. Aber juristisch kann er dann zum Beispiel etwas machen. Er kann mit der Behörde darüber sprechen, dass die Überwachungsbehörde jetzt einschreitet, weil es eben zu sehr stinkt. Er behauptet das, dann muss die Behörde prüfen, ob das der Fall ist, dass die Anlage zu sehr stinkt. Andere Frage wäre, wenn die Behörde dann nicht einschreitet, kann er dann dann kann er zwei Sachen machen, dann kann er direkt gegen die Behörde klagen und sagen, du musst jetzt einschreiten gegen den Abwasseranlagenbetreiber. Er kann aber auch gegen, direkt gegen den Anlagenbetreiber einschreiten und sagen, du stinkst mir hier zu sehr. Das ist ja die, die sogenannte zivilrechtliche Schiene. Aber gibt
0: es da eine Richtlinie? Ich habe zum Beispiel mal in NRW gehört, die Aussage: Wenn es nicht mehr als 10 Prozent der Zeit stinkt, ist es zumutbar.
2: Genau, da gibt es die sogenannte Geruchsemissionsrichtlinie, die Girl. Girl, ja. Die Girl, die Girl. Die, Girl, äh, die gibt es. Äh, die übrigens jetzt gerade vor äh, im Dezember ist äh, die neue TA-Luft im Entwurf rausgekommen und danach soll diese Geruchsemissionsrichtlinie zu, als neue Anlage zur TA Luft veröffentlicht werden. Aber das würde uns jetzt doch sehr sehr weit
0: wegführen. Zu weit? Also das ich habe
2: hab nur mal diese Regel, die sage ich meinen Kunden. Genau, es gibt es gibt eine Regel, die in Abhängigkeit, also wir hatten ja das eben schon im Bereich Wasser, was darf eine Anlage, was darf aus der Anlage rauskommen? Die Geruchsemissionsrichtlinie ist eine Sache, was darf bei der anderen Seite ankommen? Wir haben aber jetzt ja kein Gewässer, wo es nach der Wasserrahmenrichtlinie darauf ankommt, was kommt in dem Gewässer an, sondern wir haben es mit Bürgern zu tun. Und da kommt es darauf an, wo wohnen die denn? Wohnen die sozusagen in einem Industriegebiet oder Gewerbegebiet? Dann ist denen mehr zumutbar. Also da gibt es die Großwert von 15 Prozent der Jahresstunden. Während wenn sie in einem allgemeinen Wohngebiet wohnen, gibt es die Grenze von 10 Prozent der Jahresstunden.
1: Diese 10 Prozent, 15 Prozent, die finde ich dann in der TH Luft oder wo finde ich die? Zukünftig in der TH Luft. Da gibt es dann noch eine Sonderregelung für Außenbereiche mit eventuell
2: 25 Prozent der äh, Jahresstunden. Im Moment findet man die in den äh, in der Großemissionsrichtlinie, die dann in den einzelnen Bundesländern entsprechend. Ja,
0: dann werden dann so äh, festgemacht. Schnüffeltests gemacht, äh, so, so ermittelt man das dann. Und wenn es 10 Prozent der Zeit stinkt oder mehr als 10 Prozent der Zeit, dann ist es nicht zumutbar, dann muss man was machen. Ich habe zum Beispiel letztens einen Fall gehabt, da hab, hat die Gemeinde verboten, ein Grundstück zu bebauen, zu nah an der Kläranlage, weil sie dann Angst hatten, dass der dann sagt, ja, es stinkt zu doll bei euch äh, und so weiter. Und deswegen müsst, müsst ihr in Zukunft in der Kläranlage was ändern. Deswegen haben die einfach verboten, dass er da baut. Ja, die,
2: die haben nicht verboten, die haben einfach nicht erlaubt, dass er da baut. Naja, sie haben so. es nicht, ja. <lacht> am Ende auch selber heraus. <lacht> nein, aber das ist etwas, was, worauf jede Kläranlage achten muss, wenn in der Nähe ein Baugebiet ausgewiesen werden soll. Das ist so geil. Ich sage es ist
0: verboten und Sie sagen, ähm, nein, es ist nicht erlaubt.
2: <lacht> ja, das ist ein Unterschied. Sie dürfen in Deutschland nicht bauen, es sei denn, Sie bekommen eine Erlaubnis.
0: Ja, das ist wie im Wasser auch. ne Grundsätzlich gibt es ja das, so habe ich mir das mal gemerkt in meiner Umweltrecht-Vorlesung damals. Mhm. Daniel, du bekommst die noch in Weimar. Mhm. Das ist eine super Vorlesung übrigens. Okay. Ähm, da habe ich mir einfach gemerkt, grundsätzlich ist im Wasser erstmal alles verboten. Es sei denn, Sie haben mal Erlaubnis. Genau. Ja? Oder
2: es gibt so ein paar kleine
0: Sachen, die auch so äh, erlaubt also mit, sind. Das habe ich mir auch noch gemerkt. Mit einem Schöpfgefäß darf ich aus einem Gewässer Wasser entnehmen. Aber in dem Moment, wo ich eine Pumpe reinhänge, ist es verboten und dann ist es ja auch gleich Straftat, ne?
2: Genau, das ist eine illegale Gewässerbenutzung.
0: Also alles, also, was ich dort mache, was verboten ist oder was nicht erlaubt ist, ist gleich Strafrecht, ne?
2: Das ist Strafrecht, aber nicht nur das, was verboten ist, sondern wenn äh, Sie eine Anlage betreiben und Sie haben eine Genehmigung dafür und leiten entsprechend ein und Sie verstoßen gegen die Genehmigung, dann ist das auch eine illegale Gewässerbenutzung. Das
0: ist zum Beispiel auch ein guter Punkt, weil äh, ich meine, das zieht ja auch äh, und das höre ich auch ganz oft im Umfeld, ähm, äh, jetzt wenn wir draußen unterwegs sind, äh, dass da schon die Leute Respekt vorhaben, weil man ja immer gleich hat, dann steht gleich die Polizei da. Früher war das ja auch wirklich Polizeibehörde, die dann kam ne, bei diesen Problematiken.
2: Ja, also im Zweifel, äh, es ist die Wasserbehörde, die da ja schon wie eine Wasserpolizei als Ordnungsbehörde, wie Juristen sagen dazu dann Ordnungsbehörde und im schlimmsten Fall äh, kann die Ordnungsbehörde dann auch das Wasserrecht mittels der Polizei vollziehen. Wir hatten das in einem Fall, da sollte ein Kläran Kleinkläranlagenbetreiber äh, angeschlossen werden an die zentrale Abwasserbeseitigung. Und weil er das nicht wollte, da hatten entsprechender Bescheid erlassen, der ist auch bei Gericht überprüft worden, war alles richtig, aber damit er dann angeschlossen werden konnte, musste tatsächlich die Polizei den entsprechenden Mitarbeiter begleiten, damit dann auch dieser Umschluss von der Zentral äh, von der Kleinkläranlage auf die äh, zentrale Kläranlage äh, äh, durchgeführt werden durfte, äh, konnte. Also die sind dann tatsächlich mit Polizeiverstärkung da angerückt. Okay. Das ist Vollziehung, das ist dann Vollstreckungshilfe, so nennen wir Juristen das, dass dann die Polizei mit im schlimmsten Fall mitkommen kann.
1: Mhm. Mhm. Sind wir schon bereit für die nächste Frage? Und zwar habe ich mal noch eine, wir hatten jetzt gerade die, die Gebührenseite. Es ja. gibt ja auch noch die Beitragsseite. Ja. Und äh, wir gerade in den neuen Bundesländern, wir beschäftigen uns gerade aktuell sehr mit den Altanschließungsbeiträgen. Äh, vielleicht können Sie darauf noch mal kurz eingehen. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch Fälle betreuen.
2: Nein, das machen wir nicht. Aber vom Grundsatz her vielleicht den, ähm, die Überlegung. Gebühren soll eigentlich quasi, wird laufend bezahlt für die entsprechenden Leistungen. Wenn Sie als Staat gesagt haben, ich möchte, oder als, als Kommune, als Verband gesagt haben, ich habe sehr viel Kapitalbedarf. Ja, ich muss große Anlagen bauen. Deswegen möchte ich gerne, ähm, einen Beitrag erheben, also einen einmaligen, das ist dann eine einmalige Sache, die Sie dann von demjenigen, der angeschlossen wird, verlangen und sagen: ich, statt dass du jährlich einen etwas höheren Betrag zahlt, möchte ich ganz am Anfang von dir einmal viel Geld haben. Das ist die Idee des Beitrages, dass Sie sich als Kommune äh, vor, vorab sehr viel Geld, also relativ viel Geld von den entsprechenden Beteiligten holen können. So. Sonst, müsste man das müssen, Kredit
0: finanzieren, ne? Sonst müsste man das mit Kredit finanzieren.
2: Das finanzieren Sie trotzdem Kredit, äh, mit Kredit, aber damit Sie eben einen gewissen Ei Anteil an Eigenkapital haben, können Sie, also oder an, an, an entsprechenden Mitteln haben, können Sie einen solchen Beitrag. Sie müssen keine Beiträge erheben. Mhm. Aber wenn Sie einmal von den Leuten Beiträge erhoben haben, dann muss das den Leuten auch zugutekommen. Also Sie dürfen natürlich, dann müssen Sie bei dem Gebührenbedarf abrechnen, dass sie schon mal viel Geld bekommen haben im Rahmen des Beitrages. So und das große Problem ist, was in den neuen Bundesländern ist: Wer war wann wie wo angeschlossen und hat wie viel schon bezahlt und ist das nicht alles irgendwie schon verjährt? Weil es da verschiedene Regelungen, da wird irgendwann haben, es gibt bestimmte Regelungen, da sagt der da sagt das Gesetz, irgendwann mal muss mal Rechtsfrieden eintreten. Das ist die Idee der Verjährung. Die Idee der Verjährung ist, ne, wenn ich damals im Kindergarten Herrn Jilk äh, meinen Playmobilbus geliehen hätte, falls wir zusammen im Kindergarten gewesen wären und er den immer noch heute hätte, dann wäre das mittlerweile, dann wäre das ja eigentlich immer noch. Und er hätte ihn einfach behalten seit 30 Jahren oder seit über 30. Wir sind etwas älter. Nicht okay, viel,
0: eingetreten.
2: <lacht> ist eingetreten. es ist eingetreten, der aber Sie kriegen
0: Ihren playmobil trotzdem wieder.
2: Ja, ich habe äh, hab ihm also den Playmobilbus gegeben und habe ihn seitdem nicht wieder zurückgefordert. Dann wäre das ja immer noch mal ein playmobil -Bus. Die Frage, kann ich den einfach wieder jetzt heute noch zurückfordern? Mhm. Ich kann den zwar zurückfordern, aber er könnte sagen, Moment, das hast du 30 Jahre lang nicht gemacht. Das ist jetzt verjährt. Ich, ich sein gebe ihm nicht... Lieber. Nein, es geht nicht in sein Eigentum über, das nicht, aber mein Anspruch darauf, er kann ihn mir immer noch zurückgeben, wenn er möchte, aber er, ich kann ihn, also wenn ich ihn dann vor Gericht verklagen würde, würde dann das Gericht sagen, nein, der Anspruch ist verjährt. Und so ähnlich ist das auch bei den Beiträgen, irgendwann ist mal gut, dann ist das sozusagen das Thema durch. Weil dann kann der, kann der Satzungsgeber sagen, So, das liegt so lange zurück, dazu darfst du nichts mehr erheben. Und wann solche Zeiträume anfangen, anfangen zu laufen und was da genau verjährt ist, das ist eine höchst umstrittene Sache, was rauf und runter zwischen den Gerichten geht. Und da kommt eben, wir waren ganz am Anfang im Gespräch ja schon bei der Verfassung und den Grundrechten, da gibt es eben die Frage, nach dem Grundrecht auf Eigentum, weil mir ja dann Geld weggenommen wird, Berufsfreiheit, ich muss auf einmal Geld bezahlen, ist bin ich da auch als Bürger geschützt? Irgendwann mal darf der Staat mir auch nichts mehr wegnehmen aus dem Grund. Da ist das einfach mal durch. Wann das genau ist, ist eine große, heikle Frage, die sehr, sehr, sehr fein ausdifferenziert zwischen den einzelnen Gerichten diskutiert wird.
1: Aber wenn er die nicht aktiv einfordert, müssen dann die, die äh, Anschließungsbeiträge bezahlt haben äh, oder können die ihr Geld zurückverlangen?
2: Ja, da kriegen Sie wieder die juristische Antwort, das kommt drauf an. Das, das kann sein, das muss aber nicht sein. Es kann gerade, also gerade bei den Bescheiden, da kommen wir nochmal einmal zurück, auch wer eine Genehmigung hat, da steht ja, ist ja ein Bescheid drauf und da gibt es unten drunter immer eine sogenannte Rechtsbelehrung. Da steht drauf, gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb von einem Monat Klage erheben. Wenn Sie das nicht getan haben, dann ist der Bescheid rechtskräftig geworden. Dann können Sie da nichts mehr gegen tun. Mhm. Der ist dann abgeschlossen. Die, andre, die Frage, die sich dann höchstens noch stellt, ist, also dann habe ich, deswegen musste ich einen Beitrag er, äh, äh, bezahlen und habe das dann auch getan. Die einzige Frage, die dann in diesem Zusammenhang dann immer diskutiert wird, ist, muss nicht eigentlich die andere Seite von Amts wegen, wenn sie weiß, dass sie was falsch gemacht hat, dass sie die Beiträge falsch erhoben hat, nicht von sich aus schon dahin übergehen und das Geld zurückzahlen, aktiv selbst. Dann könnte man versuchen, darauf zu klagen, dass die von sich aus aktiv das rücken. Aber an den Bescheid, der eigentlich ja den Grund dafür bildet, dass ich Beiträge mal bezahlt ja. habe, der ist schon mal durch. Ja. Ja, okay.
0: Jetzt ist ja die Frage, was müssen wir eigentlich noch wissen so als als Wassermenschen, Abwassermenschen?
1: Die Frage ist ja, Daniel? Also ich hätte, genau, ich hätte jetzt, wir würden dann vielleicht mal in die Praxis gehen. <lacht> ähm, Sie haben wahrscheinlich. Das war vorher alles reine Theorie, die ich da erzählt habe. Ja, ein ja.
0: bisschen Praxis <lacht> und Theorie.
1: Daniel, komm. Ähm, ähm, und zwar habe ich mal die Frage, Ortssatzung oder Satzung allgemein von Zweckverbänden und Ähnliches, Gebührensatzung. Ähm, wo liegen da die meisten Fehler? Welche Informationen oder Tipps können Sie geben, worauf äh, Betreiber achten sollten?
2: Die meisten sind hoffnungslos veraltet. Also komplett <lacht> neu. Also nein, 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 um ja. Gottes Willen. Man sollte, das ist wie bei Ihrem, Sie schreiben ja zum Beispiel als Techniker regelmäßig Betriebsanweisungen.
1: Mhm.
2: Irgendwann hat man sowas mal geschrieben, und das ist auch gut, das hat man abgeheftet und dann guckt man die nächsten zehn Jahre nicht mehr rein, weil man hat es ja abgeheftet. Also ich habe das bei vielen erlebt, die jetzt zu äh, Corona-Zeiten, äh, am Anfang der Corona, auf einmal im Februar angefangen haben, oh, wir sind ja kritische Infrastruktur, wir gucken mal in unseren Katastrophenplänen, was wir denn da eigentlich drin haben zu unseren. Und dann stellt man auf einmal fest, oh, die Position gibt es gar nicht mehr bei uns. Die Kläranlage existiert gar nicht mehr, so wie es im Pandemieplan stand und solche Sachen. Also auch solche Satzungen veralten unter, äh, unter umstellen. Was eine gewisse Zeit lang, das ist eben gerade schon mal ein Thema gewesen, die Frage Gebühren. Niederschlagswassergebühr, Schmutzwassergebühr. Also Hintergrund, warum trennt man das überhaupt? Äh, Gebühren müssen ja einem, einer Leistung gegenüberstehen, die der Abwasserbeseitiger leistet. Und die Gebühr hat sich früher einfach danach bemessen, wie viel Trinkwasser hat man bezogen. Da hat man aber festgestellt, dass was ich an Niederschlags, also dass ich was ich an Leit Leistung beziehe bezüglich der Niederschlagswasser, ist eigentlich nicht damit connect, äh, kohärent mit dem, was ich an Trinkwasser beziehe, sondern richtet sich eigentlich nach der Größe der versiegelten Fläche. Deswegen sind inzwischen die aller, allermeisten Kommunen und Verbände dazu übergegangen, von der einheitlichen Gebühr in die getrennte Trenngebühr, also Schmutzwasser und Niederschlagswasser, zur unterschiedliche Gebührenkalkulationen. Was öfter vorkommt, ist, dass man vielleicht auch noch eine veraltete Regelung hat zu den Stoffen, die in die Abwasser äh, an Kanalisation eingeleitet werden kann. Also da sind vielleicht noch vollkommen veraltete Stoffe drin. Da hat man irgendwie, bezieht man sich auf alte, auch DWA-Merkblätter oder Arbeitsblätter. Hm. Da wird öfter mal ein Fehler gemacht. Ähm, oder ähm, Sie machen jetzt Fremdwasser, Sie haben wissen, dass Sie ein Fremdwasserproblem haben im Kanalnetz und Sie wollen irgendwie die, die DIN 1986 Teil 30 Dichtigkeitsprüfung irgendwie in Ihre Satzung mit reinbekommen. Das können auch so Dinge sein, wo man da vielleicht ein Problem hat. Ja, es gibt also, ja immer
0: wieder Neuerungen und wenn man sich auf alte Normen und so weiter bezieht, dann ist das genau. natürlich ein Problem, ne?
2: So, sowas kommt halt öfter Wir hatten raus. aber
0: auch noch eine wirklich praktische Frage aus der letzten Folge mit der Frau Dr. Antakiali, Daniel, äh, mit der im Vergabe, also da, wir, wir haben ja, es gibt ja zwei große Themen gerade im Abwasserbereich. Das ist einmal so diese Phosphorückgewinnung, womit wir uns beschäftigen müssen. Ich weiß nicht, haben Sie damit auch zu tun, mit
2: diesen Themen? Des Öfteren. Also. Des Öfteren. Also, das eine und
0: das zweite ist dieses Thema vierte Reinigungsstufe. Ich weiß nicht, wie viele rechtliche Fragen da entstehen. Aber gerade bei dieser Phosphor-Rückgewinnung. Da hatten wir beim letzten Mal die Frage nach diesen Zweckverbänden. Daniel, vielleicht stellst du die nochmal. Ja, genau.
1: Es geht ja letztendlich, geht's, das ist, äh, Vergaberecht. Darauf beruht jetzt gleich die Frage. Und zwar, ähm, es bilden sich immer mehr Kooperationen. So, von den verschiedensten Zweckverbänden. Und äh, diese Zweckverbände sind ja dann auch Investoren bzw. Gesellschafter in ihren Kooperationen, investieren zum Beispiel in eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage mit Rückgewinnung. Und ähm, dann ist es so, dass die Betreiber, die Betreiber, die Zweckverbände an sich, sich darauf festlegen, zehn Jahre lang den Klärschlamm zum Beispiel dahin zu liefern, zu dieser Verbrennungsanlage. Und nach zehn Jahren... Das aber zu wenig... Ja, ja, oder es, genau, genau, richtig. Aber ungefähr so sind ja aktuell so die, die Fristen, beziehungsweise ja die 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 Vertragslängen bei Klärschlamm aktuell so auf dem Markt, wenn man die anderweitig noch entsorgen möchte. Und jetzt nach zehn Jahren, ich habe damals vor zehn Jahren dann, sagen wir mal 2030 ist es jetzt, habe ich vor zehn Jahren einen Vertrag abgeschlossen für 130 Euro die Tonne. Meine Tochter vielleicht, die die Klärschlammverbrennung ist. Und jetzt ist es so, dass der Marktpreis für Klärschlamm nicht mehr 130 ist, sondern nur noch 60 Tonnen anderweitig. Kann ich denn jetzt weiterhin meinen Klärschlamm zu meiner eigenen Klärschlammverbrennung bringen?
2: Also versuchen wir mal das Ganze etwas, etwas abzuschichten. Also wir haben die Abfallklärschlammverordnung. Da steht drin, dass ab 2029... Entweder eine Phosphorrückgewinnung betrieben werden sollen, indem man entweder landwirtschaftlich verwertet. Das wird verboten für die ab 2029 für die 100.000 EW-Anlagen und ab 2032 für die 50.000 EW-Anlagen. So. Richtig, das ist
0: genau richtig. Hat uns die Fachfrau beim letzten Mal auch erklärt. Genau.
2: Das ist eine, genau. Also die landwirtschaftliche Verwertung ist die einfachste Art der Phosphorückgewinnung. Wenn das nicht geht, muss ich mit der Anlage, äh, muss ich mit meinem Klärschlamm in eine Klärschlammverbrennung, entweder muss ich, in ein, äh, muss ich in meiner Kläranlage den Phosphor rausholen, sodass ich am Ende weniger als 20 Gramm pro Kilogramm so, ja. Trockensubstanz hey, äh, in meinem Klärschlamm drin habe. So. Das kann ich sozusagen auf der Anlage selbst machen. Wenn ich das nicht kann, muss ich mit meiner Menge mit meinem Klärschlamm irgendwo hin. Dann muss ich ihn, und das ist das Einzige, was sich jetzt herausgestellt hat, dass da die einzige vernünftige Lösung ist Klärschlammverbrennung. Da gibt es verschiedene Lösungsansätze mit verschiedenen Anbietern, mit verschiedenen Größenordnungen. Ob, was ist da die Standardgröße? Ich sag mal, in, weil Sie gerade von den Kooperationen gesprochen haben. Es haben sich verschiedenste Kooperationen in Deutschland, also die wenigsten Abwasserbeseitiger sind alleine groß genug, um eine große Wirbelschichtanlage selbst zu bauen. Ich sage mal, Berlin hat Ruhleben. Die Emscher Genossenschaft hat Bottrop. Ähm, der Ruhrverband hat Elverlingsen. Ähm, Hamburg Wasser hat aber auch eben eine Kooperation mit anderen geschlossen, um äh, da die äh, Klärschlammverbrennung, es gibt die Klärschlammverbrennung in Mainz. Äh, München baut äh, eine Sache, Frankfurt hat äh, sich da auch eine... Aber es gibt eben auch viele Kooperationen, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie gesagt haben, alleine eine Anlage zu bauen, ist für mich alleine zu teuer. Es ist anscheinend wirtschaftlicher, das zusammenzumachen. Die erste Frage, die sich stellt, ist, wer arbeitet denn da miteinander zusammen? Da sind wir jetzt dann in dem Thema Vergaberecht, Hintergrund. Dieser Diskussion, das hatten wir ja eben gerade schon bei den Bauleistungen, ich darf mir nicht einfach irgendwen aussuchen, wer das gut kann, sondern ich muss mir überlegen, mit wem mache ich das denn zusammen? Das muss eine wirtschaftliche Sache sein. Wenn da, um das ganz vereinfacht zu sagen, wenn da irgendwer ein privates Unternehmen dabei ist, dann muss ich im Zweifelsfall vorher immer eine sogenannte Ausschreibung machen. Also ich muss fragen am Markt, wer möchte diese Sache machen? Und ich muss vorher sagen, was genau diese Sache ist, also Klärschlammentsorgung und äh, da muss ich allen möglichen äh, Playern am Markt die Möglichkeit geben, da reinzugehen und mir dafür einen Preis anzubieten oder ein Konzept dafür anzubieten. Das Ganze ist etwas schwieriger, wenn wir jetzt im Bereich Klärschlamm unterwegs sind. Sie können natürlich als alleine Abwasserverband, Sie haben irgendwie 500 Tonnen Trockensubstanz, 1000 Tonnen Trockenzusamts oder 2000 Tonnen. Das ist aber keine relevante Größe für eine eigene Klärschlammverbrennungsanlage. Also müssen Sie sich zusammenschließen. Wir selbst, das kann ich sagen, haben jetzt einen Zusammenschluss von 47 Gesellschaftern, die letztendlich über... 70 verschiedene Kommunen und Verbände sind ähm, im Regierungsbezirk Detmold. Das ist der Osten von Nordrhein-Westfalen mit ein bisschen Niedersachsen, ein bisschen Regierungsbezirk Arnsberg begleitet, die sich zusammengeschlossen haben zu einer gemeinsamen Gesellschaft, um Klärschlamm zu entsorgen. Wir haben festgestellt, wir haben keine eigene, keinen eigenen Standort. Also wir können auf keiner Kläranlage etwas bauen sondern wir suchen uns jetzt jemanden, mit dem wir das zusammen machen wollen. Also die Idee bei solchen Sachen ist: es, ähm, es gibt ein anderes System, was zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern diskutiert wird, ist die Klärschlamm- äh, Kooperation, Kooperation äh, Mecklenburg-Vorpommern, die in Rostock oder die diskutieren darüber, haben auch schon eine GmbH gegründet, wenn ich das richtig äh, weiß. Ähm, und in Rostock mit der Diskussion rum mache ich Vortrocknung an den einzelnen Standorten. Schwerin, glaube ich, oder Stabenhagen ist da in der Diskussion. Und an die Verbrennung in Rostock, damit man auch Fernwärme in das äh, Netz von Rostock einspeisen kann. So. Die, sie können als reine öffentliche Hand miteinander zusammenarbeiten, unter bestimmten vergaberechtlichen Voraussetzungen. Da bin ich jetzt persönlich kein Spezialist für. Da gibt es Kollegen von mir, die sich da sehr intensiv mit auskennen und auch in dem, Ver wenn ich, also wir beraten verschiedenste Klärschlammkooperationen und dann brauche ich halt eben auch Unterstützung von Vergaberechtlern, von Gesellschaftsrechtlern, die schließen sich zusammen, meistens dann in Form einer GmbH, aber nicht zwingend. Ähm, Hamburg hat das zum Beispiel in einem rein, rein vertraglichen Konstellationen gemacht. Die schließen sich zusammen und da gibt es verschiedene Voraussetzungen dafür, ob man ohne eine solche Ausschreibungsverfahren miteinander zusammenarbeiten darf. Wenn wir jetzt reine öffentliche Hand haben, ist das relativ einfach. Die können sich alle zusammenschließen und sagen, okay, wir vereinbaren gemeinsam, dass wir hier eine Klärschlammverbrennung, das ist unsere Gesellschaft, die beauftragen wir jetzt hier mit der Klärschlammverbrennung. Die Gesellschaft darf dann nicht alles machen, da gibt es dann eben entsprechende auch Begrenzungen, dass die nicht einfach unbegrenzt am Markt alles äh, tätigen darf, sondern sondern im Wesentlichen für ihre Gesellschafter tätig werden. Ja, dass da im Wesentlichen auch nur die Klärschlemme verbrannt werden, die von den entsprechenden Gesellschaftern geliefert werden. Und äh, da verpflichte ich mich dann, dass auch die letztendlich das wirtschaftliche Ergebnis am Ende auch ähm, ja also ein wirtschaftliches äh, Ergebnis ist, muss ich mich auch eine gewisse Zeit lang verpflichten, sondern dann habe ich das zehn Jahre lang gemacht und danach steht die Anlage leer und ich muss die unter Umständen meiner Bilanz abschreiben und dann habe ich da auch entsprechenden Gebührenbedarf. So Was passiert jetzt nach zehn Jahren? Also wenn die wirklich nur tatsächlich einen Vertrag auf zehn Jahre geschlossen haben, dann ist die Frage machen die einfach miteinander weiter? Und da muss sich natürlich jeder Gesellschafter überlegen, ist es weiterhin wirtschaftlich, diese Anlage so zu betreiben? Oder muss ich die unter Umständen abschreiben? Oder muss ich die Preise neu verhandeln? Da gibt es unterschiedlichste Modelle, wie auch die Kooperationen miteinander umgehen. Ob sie sozusagen alle den gleichen Preis bezahlen, ob unterschiedliche Preise bezahlt werden, warum unterschiedliche Preise bezahlt werden. Das muss jede Kooperation für sich selbst entscheiden, mhm. wie sie da an die Sachen rangeht. Und dafür gibt es die entsprechenden Verträge, die dafür ge gemacht sein müssen, wo dann drinsteht, wie man das Ganze regelt und wie man insbesondere nach zehn Jahren miteinander weiter umgehen möchte. Also,
1: dann, ja, dann habe ich, hab ich nochmal die Zeit, jetzt habe ich es verstanden, okay. Äh, die zweite Frage wäre dann aber, wenn du oder wenn man ähm, Kläranlagenbetreiber hat unter 50.000 EW. Ja. die dann wiederum in dieser Kooperation sind, die weiterhin landwirtschaftlich äh, jetzt aktuell noch entsorgen können. Ähm, ist es dann vergaberechtlich okay? Die haben eine ein die eventuell gerade noch kostengünstiger ist. Also, also man,
2: ich darf als, ähm, als Kommune oder als derjenige, der... Äh, Klärschlamm entsorgt, ich muss mich nicht zwingend immer nur für die günstigste Variante entscheiden, sondern ich kann auch andere Aspekte, Nachhaltigkeit, also ich sage zum Beispiel, es gibt Schad, äh, ich habe bestimmte Schadstoffe in meinem, Klär, äh, meinem Klärschlamm. Deswegen äh, möchte ich auch gar nicht erst, dass Klärschlamm auf Felder aufgebracht wird. Oder ich sage, ich brauche Entsorgungssicherheit. Ich weiß eben gerade nicht, ob ich in zehn Jahren noch auf landwirtschaftliche Flächen gehe. Ich kann mich auch, wenn ich unter 50.000 EW habe, bewusst dafür entscheiden. Und das machen viele, viele Betreiber. Gerade in den Regionen, wo aufgrund der Viehdichte einfach zu viel Gülle auf, den, auf die Felder kommt und die Bauern keinen Platz mehr für Klärschlamm haben, äh, sagen die, äh, okay, ich entscheide mich für Entsorgungssicherheit. Deswegen mache ich die teurere Entsorgung Richtung Klärschlammverbrennung. Und dann ist auch der Klärschlammverbrenner auch aus diesen Klärschlemmen zum Phosphorrecycling verpflichtet. Mhm. Ja, also das ist doch mal eine richtige Antwort. Wer das
0: nochmal näher, ich glaube noch näher, brauchen wir da nicht drauf eingehen. <lacht> Aber wer das noch näher erklärt haben will, muss natürlich bei Wolter und Hoppen, äh, Berg. Hoppenberg, äh, Hoppenberg äh, anrufen, bei Ihnen, Herr Egeti, und sich das bis ins Detail für einen geringen Stundensatz erklären lassen. Wir kriegen ja, ja wir, kriegen ja hier, wir kriegen ja hier kostenfreie Anwaltsberatung. Das ist ja vom Feinsten ist das ja schon wieder. <lacht> Welche Themen beschäftigen Sie in der Wasserbranche? Da hat man ja gemerkt, dass Sie da schon äh, tief drinstecken in diesem ähm, Phosphorückgewinnungsthema. Welche anderen Themen äh, im Abwasserbereich beschäftigen oder sollten die Betreiber aktuell auch beschäftigen? Oder das merken Sie ja anhand, wo Sie viel beraten. Vielleicht.
2: Also Klärschlamm ist sicherlich etwas, was jetzt, wer sich jetzt noch nicht auf den Weg gemacht hat, ist eigentlich zu spät. Der kann natürlich sagen, zukünftig schreib immer aus und alles ist gut. Oder er überlegt sich, ob er sich in irgendeiner Form irgendeiner Kooperation anschließt. Also in den meisten Bundesländern oder in den meisten Regionen haben sich entsprechende Kooperationsüberlegungen gebildet. Da sollte man sich einfach mit den Kollegen rund um seine eigene Kläranlage mal kurz schließen. Was machst du denn eigentlich? Und können wir da unter Umständen was zusammen machen. Ansonsten ist man schon ein bisschen spät, weil bis man eine Klärschlammverbrennungsanlage gebaut hat, das dauert etwas länger. Mhm. Aber da gibt es auch teilweise dezentrale Lösungen, äh, sehr unterschiedlicher technischer Reifegrad. Äh, da möchte ich auch keinem Anbieter sagen, dass das eine richtig oder das andere richtige ist. Äh, das muss jeder Betreiber für sich. Also das ist das eine. Das Zweite, was jetzt, glaube ich, ist eben gerade schon diskutiert worden, äh, vierte Reinigungsstufe. Mhm. Wo kommt das eigentlich her? Brauche ich das bei einer Kläranlage? Welche Kläranlagen? Da sind wir äh, eben nicht auf der Abwasserverordnungsseite, sondern wir, sind vom, wir, kommen, wir blicken vom Gewässer aus. Was kann ein Gewässer noch vertragen? Ähm, äh, wer braucht eine vierte Reinigungsstufe? Brauchen wir vielleicht sogar eine fünfte oder sechste Reinigungsstufe, ne, wenn wir da im Bereich... Filtration oder UV oder Ozonierung und so weiter sind, das sind ja sehr unterschiedliche Methoden, die da auch teilweise, Aktivkohle, was auch immer, da gibt es unterschiedliche Methoden, je nachdem auch, was ich selbst an Abwasserinhaltsstoffen habe, kann das gefordert werden von den Kommunen, äh, kann das von den Betreiber gefordert werden? Und die Frage, die sich dann am Ende immer dann auch stellt, ist, wenn es gemacht wird, auch teilweise einfach freiwillig, ich kriege ja in vielen Bundesländern zwischen erhebliche Fördermittel auch dafür, bleibt es ja immer noch dabei, dass ein gewisser Eigenanteil bezahlt werden muss, kann unter Umständen ein Gebührenzahler zahlen, ey, ich zahle hier zu viel Abwassergebühr, weil eine Spurenstoffelimination gebracht, die gar nicht erforderlich gewesen wäre. Das ist das eine, ist eine
0: Riesendiskussion zwischen Baden-Württemberg und NRW in der KA. Richtig so ein Battle, was man da nie mitkriegt. Da hat der Herr... Ähm Schwendner von der Kläranlage in Sindelfingen sich mit... Oh, da habe ich so ein paar Leserbriefe gesehen zu dem Thema. ne? Also da sagen wir in Baden-Württemberg hier oder DWA-Landesverband in Baden-Württemberg sagt, äh, wir wissen zwar noch nicht so wirklich, ob es erforderlich ist, aber nach dem Vorsorgeprinzip sollte man das schon mal machen. Und in NRW kommt genau die Argumentation, die Sie gerade gesagt haben. Äh, ich weiß doch gar nicht, ob das wirklich so schlimm ist im Gewässer, dass das drin ist. Ich kann doch nicht einfach Gebührengelder dafür ausgeben. Wie ist da ja Ihre Meinung dazu? Sind Sie da auf Richtlinie NRW, oder?
2: Ich arbeite ja als wesentlich in NRW. Deswegen. Nein, also ich sehe das, ich sehe das schon äh, ähm, kritisch. Also Vorsorge hin oder her. Ähm, wir haben äh, ein entsprechendes Regelwerk, da brauche ich eine gewisse Betrachtung aus dem Gewässer heraus. Da muss eine Rolle, also da muss eine Begründung her sein, warum ich da eine entsprechende, also entsprechende Reinigungsstufe... Es kann natürlich sein, dass Sie mit einer solchen vierten Reinigungsstufe auch andere Probleme, die Sie auf der Kläranlage haben mit bestimmten Stoffen, die Sie auf jeden Fall auch nach der Abwasserverordnung reinigen, müssen, eben dann miterledigen können. Das kann ein, das hängt auch in vielen Fällen davon ab, was für einen Vorfluter haben sie davor. Also ist der leistungsstark oder ist der gerade nicht leistungsstark? Wie, ähm, wie hoch sind da die Anforderungen, die aus der Sicht des Gewässers gestellt werden müssen? Das spielt jetzt auch eine Rolle, da komme ich vielleicht auf einen weiteren Punkt. Jetzt sind gerade die Entwürfe zu den Bewirtschaftungsplänen der dritten Bewirtschaftungsperiode veröffentlicht worden. Jetzt Ende, ähm, Ende Dezember sind die in den einzelnen Bundesländern äh, rausgekommen, die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme. Da steht eben teilweise auch was drin zu Kläranlagen als Punktquellen. Also die Frage, wie verhindern unter Umständen eine Kläranlage die Erreichung des guten Zustandes? Da sollte jeder Kläranlagenbetreiber einmal reingucken jetzt, wenn die veröffentlicht werden. Ähm, wie will man das? Einfach äh, Bewirtschaftungsplanung das eigene Bundesland eingeben bei Google und aber es gibt äh, es gibt die äh, diversen Seiten. Ich glaube, die DWA hat auch entsprechende Hinweise auf die äh, ähm, entsprechenden Seiten in den einzelnen Bundesländern veröffentlicht. Aber äh, im Zweifelsfall wird sicher ja beim Abwassertalk in die Shownotes gegeben oder
1: sowas. Richtig. <lacht> Daniel, du das hast das schon eigentlich spielen, einen oder? eigenen Podcast, weil sie sich so super auskennen. Das ist echt unglaublich.
2: Ja, wir haben mal bei, aber nicht zu Abwasser. Sehen. Wir haben bei uns im Haus auch äh, eine Reihe, die sich 360 Grad nennt, aber da machen wir dann auch Schottergärten Fragen, also oder äh, LED-Tragen. Äh, Ausschreibungen für äh, Straßenbeleuchtung oder solche Sachen. Aber das mache nicht alles echt, um
1: Gottes Willen. Hm. Ähm, das können wir einfach auch mal in die Show Notes packen.
2: <lacht> Gerne.
1: Okay, also wir Aber, haben gehört. Äh,
2: äh, ja, wo man, Sie haben noch gesagt, äh, genau, die, äh, die was, welche Themen noch beschrieben, also was sich auch, also neben dem Bewirtschaftungsplan ist, glaube ich, ein Thema, und äh, Abwassereinleitungen, das war in letzter Zeit öfter mal die Diskussion, dürfen einfach Abwassereinleitungen verschärft werden. Daran hang, hängt dann oft auch die Diskussion rund um die Verschärfung für die Reinigungsstufe, welche Parameter äh, können geleistet werden. Das sind, glaube ich, ja das Wesentliche. Jetzt würde mich noch interessieren,
0: wann rufe ich Sie an? Rufe ich Sie äh, gleich am Anfang an? Oder man merkt ja, sie kennen sich gut aus, oder äh, gehe ich erstmal zu meinem Ingenieurbüro und das zieht sie dann hinzu, oder wie wie läuft das? Wie, wann, sind, <lacht> wann sitzen Sie da am Tisch? Also das das ist für mich. Je früher desto besser natürlich. Das ist ja früher, klar. Je früher desto besser. Das ist ja eh klar. Aber ich sag mal, äh, ich sag mal normalerweise gehe ich ja zu meinem Ingenieurbüro und sag hier, die sagen irgendwas von vierter Reinigungsstufe, muss ich das jetzt machen? Oder rufe ich erstmal bei meinem Anwalt an und sag? Muss ich das machen und und oder, oder wie wie läuft, wie läuft das meistens ab? Das würde mich noch mal interessieren.
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal werden wir dann angerufen, wenn das Kind schon im Brunnen ist und man sich als Betreiber schon hoffnungslos mit der Behörde verhakt hat. Okay. Also wo dann schon die Fronten eröffnet sind und man sich gegenseitig schon einfach nur schreibt, dann ist eigentlich die Einschaltung eines Anwalts schon die nächste Eskalationsstufe, weil man irgendwie nicht mehr weiterkommt. Das ist so ähnlich wie beim Geruch.
0: Man, man macht auch erst was, wenn es dann erstmal stinkt. Das ist ja klar. Aber sitzen Sie dann eher auf der kommunalen Seite oder eher auf der... oder bei, auf beiden manchmal? Müssen Sie manchmal äh, zufrieden sein und in die Richtung denken, in die Richtung denken?
1: Wer bezahlt also, bestimmt,
2: ist, oder? <lacht> also äh, wir, äh, wir als äh, Anwälte können natürlich theoretisch von demjenigen beauftragt werden, der betreibt, also derjenige, der äh, als Kläranlagenbetreiber sagt, ich möchte nicht das machen oder ich möchte das machen, ich komme mit meiner Behörde nicht weiter. Es kann aber auch sein, dass wir von der Behörde beauftragt werden, dass die Behörde sagt, wir müssen gegen den einschreiten oder der will irgendetwas nicht machen, berate uns mal dazu. Es kann aber natürlich sein, dass uns ein betroffener Dritter beauftragt, weil er sagt, die Kläranlage stinkt zu so sehr, mach was dagegen. Also wir können von jeder Seite. Wir, wir oder ich selbst in den meisten Fällen werden von den Betreibern beauftragt, weil viele der Behörden beauftragen, also haben dann auch eigene Juristen im Haus mhm. ähm, äh, beziehungsweise die müssen, die dürfen irgendwie keine externen Anwälte äh, beschäftigen. Wo es dann schon mal vorkommt, dass wir eine Behörde vertreten, dann wird gegen eine äh, Genehmigung geklagt, dass wir dann die Behörde als Genehmigungs äh, Erteilungsbehörde, die, die wird ja letztendlich verklagt, dass wir die dann vor Gericht vertreten. In vielen Fällen werden wir aber von den Vorhabenträgern sehr am Anfang mit dazu geholt. Also da ist dann die Frage, bin ich eigentlich umweltverträglichkeitsprüfungspflichtig? Oder äh, soll ich den Antrag so stellen? In vielen Fällen, oder wenn man weiß, das Verfahren ist kritisch, ne? also sie... Äh, wissen, äh, es gibt schon eine lokale Bürgerinitiative, die dagegen sein wird, dass dort eine Klärschlammverbrennungsanlage gebaut wird. Dann können Sie natürlich erst also die Anwälte unter Umständen erst dann einschalten, wenn dann schon eine Klage da ist. In vielen Fällen werden wir aber relativ am Anfang eines solchen Projektes mit an Bord geholt, weil viele Fehler werden einfach schon am Anfang in den Unterlagen gemacht. Wir als Anwälte haben oft einen anderen Blick auf solche Unterlagen wie man die vielleicht auch nicht nur aus ingenieurtechnischer Sicht verständlich aufbereitet, sondern vielleicht auch juristisch sauber und für einen normalen Bürger. Herr Jig, Sie erinnern sich, wir haben im Rahmen des äh, M154 ja diverse Mal darüber diskutiert, wie wir das Ganze denn formulieren. Da haben wir uns auch gegenseitig zwischen Ingenieur- Technik und Juristerei so ein bisschen gegenseitig versucht zu befruchten, damit es auch tatsächlich eine in sich logische und schlüssige Unterlage ist. Ich sage mal, die Betreiber, äh, wenn sie mit guten Unterlagen im Verfahren sind, dann ist eigentlich die halbe Genehmigung schon da. Sie sollen als Betreiber keine Löcher in ihren Unterlagen drin haben. In vielen Fällen, äh, das merke ich, wird ein großer Wert auf die ingenieurtechnische Planung gestellt. Und dann ist ja eigentlich alles fertig. Aber der ganze weitere Probleme, die Gutachten, die unter Umständen dazu getan, landschaftsökologische Begleitplanung, wasserökologische Gutachten, also die so ein Beitrag nach Wasserrahmenrichtlinie, die müssen ja alle auch noch gemacht werden. Da herrscht aber oft in der Führungsebene eines Abwasserunternehmens relativ wenig Verständnis dafür, dass man dafür auch noch mal Geld ausgeben sollte. Das muss man aber tun, damit man eine vernünftige Genehmigung bekommen kann.
0: Also Herr Egeti, Sie haben mich überzeugt, wenn ich jemals noch mal sowas wie Stuttgart 21 plane, im Abwasserbereich, dann rufe ich sofort bei Ihnen an. <lacht> ja? äh, ich,
1: meine, ich, ich habe sagen, übrigens Erdacht. noch eine Anekdote dazu. Mach doch. Ja. Ich saß, ähm, das war glaube ich, war das letztes, vergangenes Jahr, saß ich zusammen mit einem Investor und einem Anwalt. Also folgendes Vorhaben war da, es war ein Zweckverband und es gab einen Indirektanleiter. Der wollte dann ein Gebiet erschließen und äh, einleiten beim Zweckverband. Typische Problem. Saß der Investor dort im ersten Gespräch und ein Ingenieur, also Kaufmann, Ingenieur. So, dann saß der Zweckverband da. Wir als Planungsbüro haben den äh, Zweckverband äh, beraten hinsichtlich Geruch und Korrosion. Dann wurden Forderungen aufgestellt, ähm, was natürlich die Investoren zu beachten haben bei der Planung bereits. Und dann im nächsten Gespräch, als die Anforderungen äh, aufgestellt worden sind, kam dann der Anwalt mit dazu. Also war das in diesem Beispiel und da hat der Anwalt erstmal alles hinterfragt, wo steht das, ist das überhaupt äh, richtig berechnet, was für Ansichten, was sind die Grundlagen und dann haben wir uns natürlich auf die, die Merk- und Regelblätter bezogen, die es da gibt. Ähm, ja, also von daher eine relativ, das waren dann auch schon intensive Gespräche, wenn Anwälte dabei sind, das sind dann schon nicht mehr so die 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 spaßigen und äh, ingenieurtechnischen Gespräche, ne? Oh. <lacht> ja, das ist ja was anderes. Ne, also von daher, ähm, das war da schon, das war schon ein kritisches Gespräch, aber es war. Ich finde, ich habe immer Respekt vor, vor,
0: wenn man jetzt einen Anwalt dabei hat, weil man kennt ja sich selber vielleicht nicht so gut aus wie der. Und dann braucht man halt auch Waffen. Und ich weiß ja, dann rufe ich den Herrn Dr. Egeti an, der mhm. ist dann meine Waffe dann an der Stelle. Naja.
2: Ja, das, also Sie müssen ja beide Seiten müssen dann unter Umständen aufrüsten. Also äh, wobei, da muss man überlegen, also als Jurist. Das müssen sie dann eigentlich auch dem so, so einem Vorhabenträger. Man sieht sich immer zweimal. Naja. Und wenn der anfängt, nur solche Forderungen aufzustellen, dann können sie als Betreiber ja so jemand einfach über die nächsten 20 Jahre das Leben schwer machen, weil sie ihm irgendwelche genau. wieder Knüppel zwischen die beiden. Und da leben lassen, ne? Das Aber da, da ist das Wichtige, dass ähm, und das ist etwas, was ich aus meiner praktischen Erfahrung. Sie müssen am Anfang viele von den Knackpunkten ganz am Anfang von den ganz wesentlichen Knackpunkten ganz am Anfang identifizieren erstmal. Und das ist etwas, was Juristen oft können. Will ich uns mal loben dafür, dass wir oft relativ früh die ganz wesentlichen Knackpunkte identifizieren, die man klären muss, bevor man nachher zur Auslegung, äh, ob sie jetzt die Folie 2 mm oder 3 mm dick sein muss. Das ist Thema, was nachher noch kommt. Aber diese, auch die Schnittpunkte, die, äh, die, die, äh, wo, wo ist wer für was verantwortlich, dass Sie das relativ klar am Anfang identifizieren. Das kann deswegen helfen. Am Anfang ist dann Geld investieren in Juristerei, aber sie haben dann unter Umständen für das ganze restliche Projekt relativ viel Ruhe, weil sie vorher geklärt haben, wer muss was machen und warum muss er es auch machen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn der wenn der Jurist dann, der da dabei ist, vielleicht auch noch ein bisschen Ahnung hat von dem, was er da redet, weil er das in der Praxis schon fünfmal gemacht hat, äh, hilft das natürlich. Ja, ich würde sagen, wir haben ja jetzt sehr, sehr lange darüber diskutiert, äh, Herr Dr. Elgeti, jetzt wollen Sie noch irgendwas vielleicht für unsere Hörer zum Abschluss vielleicht noch mitgeben, äh, wo Sie sagen, äh, darauf sollten die achten, wo Sie sagen, das äh, würde ich hier gerne noch loswerden.
2: Ja. Also was ich gerne loswerden würde wollen, so schlimm sind wir Juristen, nicht? Ja. Und das ist nicht nur die, wir Anwälte, sondern ähm, sie sollten, jede, jede Kommune, jeder Verband wird ein entsprechenden Juristen haben. Und wenn man merkt, dass Probleme auftauchen, sollte man nicht versuchen, selbst das Gesetz zu lesen und zu verstehen. Wir haben das schon bewusst als Juristen so geschrieben, dass das nur wir verstehen können.
1: <lacht> Für irgendwas ist so müssen wir ja gut sein. Das wirklich so. Und dann gibt es immer Kommentarbücher, die ganz, ganz teuer sind. So, ja, ein, so ein geiler Spruch. Das ist gut, ja.
2: Ja, aber es gibt ja auch, ich versuche ja auch nicht irgendwie die so Statik das, nachzuberechnen.
0: So machen wir das ja auch mit den Arbeitsblättern, Herr Elgeti.
2: Ja. Das sind wir ja auch immer so,
0: finde ich es ja immer so blöd, dass Sie das dann auch noch durchschauen so ein bisschen. Sie mhm. sagen ja dann immer so einen Spruch wie, ich bin ja nur Anwalt, aber. Und dann kommt immer eine Frage, wo man denkt, okay.
2: <lacht> ja, aber das ist das, was ich sagen möchte. Es gibt Gründe, Ich rechne. ich kann höchstens kritisch hinterfragen, ob die Rechnung richtig ist. Ich werde nicht nachrechnen, ob eine Statik für Betonbewährung irgendwie so oder so gemacht wird. Ich kann nur sagen, das leuchtet mir nicht ein, dass die Rechnung so gemacht wird, weil wir haben einen ganz anderen Ansatz gewählt, so wie das da drin steht. Da macht die Rechnung keinen Sinn. Mhm. So, so ne? Wir können maximal Logikfehler versuchen, da drin zu finden. Und äh, was ich mir wünsche, ist, dass relativ frühzeitig, wenn man merkt, da könnte ein Problem auftauchen, dass man dann frühzeitig auch äh, ein Jurist aus der äh, Kommune, aus dem Verband einfach mal einschaltet und sagt, bevor das Ganze richtig vor dem äh, vor die Wand gefahren ist. Auch wenn äh, man Streit an, hat mit dem Ingenieurbüro. Ja? Die Frage ist, haben die das richtig gemacht oder haben die das nicht richtig gemacht? Dass man da relativ früh äh, auch mal einen Jurist beizieht, der nicht einfach nur sagt, was ist das Problem, sondern gemeinsam mit dem demjenigen, den es betrifft, auch versucht, die Lösung zu finden. Wir, wir, wir beißen nicht oder jedenfalls nicht so viel. Ähm, da kann man vieles äh, auf einer Eskalationsstufe geregelt bekommen, bevor es sozusagen ganz an der großen Glocke ist, sondern man kriegt da auch Dinge geregelt. Also ich habe das öfter mal... Äh, da ist auch die Frage, wie, wie weit eskaliere ich das? Gehe ich jetzt schon mit dem Anwalt mit zur Behörde oder guckt der wenigstens im Hintergrund mal einmal drauf? Das kann sowas oder nicht nur der, nicht zwingend der Anwalt, sondern es kann auch der Jurist des eigenen Verbandes oder so sein. Also da gibt es sowohl auf der technischen, also gewisse Hemmung seitens der Ingenieure, da die Ingenieure, äh, die Juristen dazu zu ziehen, ähm, das liegt natürlich daran, dass der, dem Ingenieur nicht zu schwör ist, ne? Der, der kann ja alles. Das ist
0: aber auch so. <lacht>
2: <lacht> <nicht> ja. <lacht> ähm. Lassen wir das einfach
0: so stehen. Äh, mich hat es gefreut, dass wir uns hier eine Stunde Zeit genommen haben. Wir sind, Ich glaube, das ist trotzdem, auch wenn wir uns versucht haben zu disziplinieren, wird es die längste Folge sein, die wir bisher aufgenommen haben. Sie haben es geschafft, Herr Dr. Eli. Also ich
1: wollte auch nochmal meinen Glückwunsch. Es war die längste Folge. Das ist unglaublich. Und dann muss ich Sie nochmal unterstützen. Ne? Also Anwälte oder ähm, Juristen sind wirklich äh, feine Menschen. Ich habe selber zwei Freunde. Oder ich bin ein Unmensch, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten <lacht> gebe ich Ihnen dann komplett recht. War echt nett, dass Sie mit, mit der dabei waren bei uns im Abwassertalk. Klaus, hast du noch sonst irgendwelche letzten Worte? Ja, die letzten Worte sind wie
0: immer Pantare, das Abwasser fließt immer bergab, Leute, ne? Auch bei Juristen. Also, ciao. Und das wird gepumpt. Tschüss. Ja. <lacht>